0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Hoy, queridos amigos, en Descubre tu Mente, un tema muy importante. ¿Y por qué importante? Porque desafortunadamente el tema que trataremos se ha convertido, en algunos casos, en una especie de epidemia inexplicable. Suicidio. Ese es el tema que nos compete el día de hoy. Pero es un hecho desafortunado que cada vez ese problema llega a la vida y la muerte de un número mayor de jóvenes, quienes algunos rayan casi en la niñez, si no es que en la niñez propiamente. ¿Qué está produciendo este fenómeno? ¿En qué consiste? Y tenemos hoy a un gran especialista, para que nos hable de ello. Quiero darle la bienvenida al doctor Adrián Rodríguez y voy a leer parte de su currículum. Es médico cirujano de la Universidad Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Universidad de Madrid, es investigador de neurociencias, especialista en psiquiatría por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón Fuentes Muñiz. Es miembro del Programa Único de Alta Especialidad Médica en la UNAM, en Paido Psiquiatría y por el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro. Como ustedes verán, es un hombre sumamente joven, pero con un currículum extenso y con una gran experiencia. Precisamente una de sus áreas de especialidad es el suicidio. Le damos inmensas gracias a quien con todo respeto y afecto le hablaré por su nombre, de tú como acostumbramos en este programa. Así que muy bienvenido mi querido Adrián, gracias por aceptar la invitación y hablarnos de un tema que estarás de acuerdo conmigo, se convierte cada vez en una especie de epidemia que va permeando a las generaciones más jóvenes con la alta preocupación de los que nos dedicamos al área salud y por supuesto de los familiares, de estos
1: jóvenes. Claro, claro que coincido, Rosita. Y pues antes que otra cosa, quiero agradecerte por, por la invitación y por abrir este espacio que creo va a impactar mucho en toda la población, en todos tus radioescuchas y esperemos que llegue a mucha gente. Porque, pues como bien dices, pareciera que es una epidemia que no, que no tiene control y que a veces descuidamos y no, no queremos ver la realidad del problema. Y es que es cada vez un problema más frecuente y la sociedad se ve cada vez más inerme para contraatacar este gran problema. Es, es un problema que, de alguna manera, por el estigma, había sido censurado. Y actualmente todavía es censurado desde, muchos, desde muchas aristas. Y pareciera que justo esto es lo que está generando que las tasas de suicidio aumenten y que no sepamos cómo manejarlo. Entonces si llegamos a esta conclusión en donde el estigma y la censura ha sido un factor muy importante para el aumento en el riesgo suicida o en los intentos suicidas de la población, pues una primera arma que tenemos para atacarlo es hablar del suicidio. Entonces me parece muy pertinente que, que abras este espacio para hablar del suicidio y nuevamente te agradezco la invitación quiero hacer un, una pequeña introducción sobre por qué es relevante hablar de suicidio, sobre todo en la población de niños y adolescentes, porque pareciera que es algo que, como no se habla, como no es común que la gente diga, pues mi familiar falleció de esto. Podemos escuchar, mi familiar falleció de cáncer, mi, fa mi familiar falleció de un infarto, pero mi familiar falleció de un suicidio es algo que definitivamente censuran, callan y nadie dice. Entonces pareciera que es algo raro, pero la verdad es que las cifras que están reportadas justo marcan lo contrario. No es algo nada raro, es algo súper, súper frecuente. Tan frecuente que en el 2014 fue la segunda causa de muerte global en personas entre 15 y 19 años. wow Es muy importante la cifra. No es, no es algo que debamos de desestimar. Pensar que es algo raro, que esto no me va a pasar y demás, pues... Híjole, es, es muy atrevido porque hay muchos factores de riesgo. En realidad, el pensar que es la segunda causa de muerte de todos los adolescentes nos da como un énfasis en lo importante que es la prevención y en saber cómo actuar. Ahora, una cosa importante también es que hay pocos espacios para los padres en donde se les adiestre sobre cómo, cómo hablar de esto, qué es lo que debemos hacer cuando estamos cerca de alguien que pudiera tener estos riesgos, cómo debo actuar a dónde pueda acudir. Entonces, vamos a intentar dar una guía, sobre todo, de esta parte. Eh, esta,
0: perdón, Adrián, esta estadística de que es la segunda causa de muerte entre personas de 15 y 19 años de edad a nivel mundial, ¿de qué año mencionaste que es?
1: El 2014. wow Lo llamo porque en realidad es bien difícil tener como, un, como estadísticas actuales, por ejemplo, en México es muy difícil que se tenga un registro completo de todo esto. Entonces, hacer estas cifras de prevalencia a nivel mundial es difícil. En el 2014 llama mucho la atención porque en aquel momento se pudo, de alguna manera, recopilar toda la información y llama la atención que en aquel momento era la
0: segunda causa de muerte. Y me imagino que la primera es los accidentes.
1: Así es, exactamente. En esta población son accidentes.
0: Son accidentes. Y, y yo me imagino que las cifras pueden estar maquilladas muchas veces y puede ser más alto, porque como tú decías, el suicidio conlleva un estigma. Claro. Y bueno, hay cantidad de casos, no solamente en México, en muchos países, donde personas, tal vez inclusive algunas con cierto tipo de influencias o recursos económicos, pues pueden pedir que el certificado diga otra cosa, ¿no? Eh, se murió en un accidente, fue accidental el balazo, ¿no? Este fue un accidente, mezcló una cosa con otra, sin darse cuenta. Eh, y bueno, las cifras son maquilladas. Pero aún así, que sea la segunda causa de muerte entre lo que propiamente son adolescentes es espeluznante. Eh, ¿Cuál dirías tú, Adrián, es la causa fundamental de esta situación?
1: La verdad es que el, el suicidio es un fenómeno que debemos de abordar desde distintas aristas. Hay, hay cuestiones culturales que promueven el suicidio, que incluso hay culturas orientales que lo enaltecen, ¿no? hay culturas que lo toman como parte de lo que deberían de hacer, culturas muy extremistas, pero además de todo este, todo este ambiente cultural, hay claro un factor biológico muy importante, se ha encontrado que la suicidalidad, que es un término que hace alusión a todo lo referente a un riesgo suicida, pues tiene un, tiene un componente genético muy importante, muy, muy importante. Entonces, eso es algo que debemos de tomar en cuenta. También es importante reconocer cuáles son los factores de riesgo que, que puede tener una, una persona con riesgo suicida, que evidentemente esto va a incluir a diversas enfermedades o comorbilidades también dentro de lo psiquiátrico, como puede ser el consumo de sustancias, como puede ser un cuadro de depresión, como puede ser un cuadro de ansiedad, como puede ser la desesperanza por sí sola, tener cambios de ánimo muy bruscos, tener un, un, un carácter tendiente a lo impulsivo, a lo poco reflexivo. Estos son factores de riesgo que cada persona va a tener y que nos acercan a tener pues, un intento suicida. En realidad debemos de ser muy cautos eh, para entender la idiosincrasia de estos intentos suicidas, porque si bien tenemos todos estos factores que son muy personales, muy individuales, hay contextos en donde definitivamente el, los momentos que estamos viviendo en la vida nos ponen en mayor riesgo. Por ejemplo, la pérdida de un familiar es un, es un factor de riesgo muy importante. La pandemia ha aumentado mucho los intentos suicidas, sobre todo los cuadros de depresivos y de ansiedad, porque se limita mucho la socialización, que la falta de socialización también es un factor de riesgo que está muy bien estudiado, bien distinguido entre los que pueden de alguna manera influir más en la capacidad de generar un intento o de alguna manera estar pensando en ello. Que también una cosa importante sería distinguir entre lo que es un intento y lo que es tener pensamientos suicidas. Porque en el pensamiento suicida lo que nosotros vamos a intentar evaluar es cuál es el contenido de estos pensamientos. Me refiero a qué es lo que estás pensando, Como me gustaría morirme, ya no me gustaría existir, quiero que se acabe este sufrimiento o en realidad me quiero quitar la vida. Esa esa, ese cambio en la narrativa es muy importante porque nos habla de algo que nosotros en psiquiatría conocemos como volición, que quiere decir qué tanta voluntad una persona tiene de hacer un intento. Es distinto tener una fantasía, que nosotros llamamos fantasía de muerte, en donde cómo me gustaría que ya me diera un infarto ahorita y se acabara todo este sufrimiento. Esta fantasía obedece a que no tenemos las herramientas necesarias para afrontar el mundo que se nos está, que se nos está poniendo enfrente y entonces preferiríamos que algo nos pasara un infarto, que me atropellen, lo que fuera. Y eso es algo que no, no sucede en un contexto patológico. Una gran, un gran porcentaje de la población de pronto lo piensa cuando está viviendo cosas terribles, que a lo mejor se murió un familiar, me va mal económicamente. Muchas veces se piensa cosas como, pues ya mejor me muero, que me dé un infarto, que me dé una enfermedad, que me dé COVID y ya, que se acabe todo. Pero eso como tal no es una ideación suicida, eso es una fantasía de muerte. Ideación suicida implica, no es que yo quiera que me pase algo, es que yo me voy a intentar quitar la vida, de alguna manera, porque yo ya no lo soporto. Entonces, ¿qué tan activo es este pensamiento? Es una, una cosa importante de evaluar. ¿Qué tan frecuente tengo este pensamiento? También es muy importante. Usualmente no son ideas fijas, pueden ser detonadas por algunos problemas, a lo mejor en ciertos contextos. En los adolescentes sucede mucho que, como todavía están en un proceso de desarrollo de la regulación emocional, cuando tienen problemas con sus padres, llegan a pensar esto justo tras la pelea, ¿no? O sea, no lo están pensando todo el día, pero yo me peleo con mi mamá, que no me deja salir con mi novio, mi novia, bla, bla, bla. Entonces, ahí digo, ya, me voy a matar, me voy a quitar la vida porque ya no puedo con esto. Uh -huh. Pero hay otros pacientes que sin importar estos factores lo están pensando todo el tiempo. Usualmente estos pacientes tienen una antesala de depresión, que creo también es importante distinguir. El suicidio no solamente aparece cuando estamos deprimidos, Claro que es un factor de riesgo, claro que es la complicación más grave y más frecuente de la depresión, pero una persona no forzosamente tiene que estar deprimida para hacer un intento suicida. También ahí se involucran otras cosas como la impulsividad o como la pobre regulación emocional y en un arrebato de enojo puede, puede generar bastante... Este, este riesgo se puede aumentar, digamos... Otra cosa que nosotros debemos de tomar en cuenta cuando tenemos ideas suicidas o cuando un paciente tiene ideas suicidas es si estos pensamientos pueden ser controlados, si, si estos pensamientos me generan malestar, qué tan, qué tan molesto es y cómo nos hace sentir este pensamiento. Porque a lo mejor el pensar que yo me quiero quitar la vida me hace sentir muy triste, pero a lo mejor ya no me hace nada. Eso es muy peligroso porque ya no me genera nada, yo simplemente sé que lo quiero hacer así y así y así y así y así. Entonces, pues bueno, son, son factores de riesgo que debemos tomar mucho en cuenta. También, ¿qué tanto tiempo llevamos planeándolo? Eh, usualmente preguntamos como, ¿cuándo lo piensas hacer? ¿En dónde lo piensas hacer? Eh, ¿Tú crees que va a funcionar o no? Eh, ¿Piensas que alguien más va a darse cuenta de esto? ¿Dejarías una carta? ¿Ya dejaste una carta? ¿Le hablaste a alguien? Porque esto ya habla de una intencionalidad pues muy orquestada muy, muy orquestada, y en este contexto, pues nos habla de un mayor riesgo. Eh, también otra cosa que nosotros evaluamos es qué tanto acceso tienen los pacientes o las personas en general a los medios con los que, intent con los que piensan hacer un intento. Por ejemplo, si un adolescente dice, no, pues yo, yo pienso que agarraría una pistola y me daría un tiro, pues habrá que evaluar qué tan expuesto está a tener armas de fuego, ¿no? Esto es un problema que se... Se evalúa mucho en Estados Unidos donde el tener armas de fuego en casa es algo bastante común. Pero aquí en México, si bien armas de fuego no es la normalidad, sí pensamos en cuchillos, sí pensamos en medicamentos, este tipo de cosas que pueden ser parte del plan suicida. De hecho, una de las recomendaciones para la prevención es que si nosotros reconocemos que uno de nuestros familiares tiene, tiene riesgo suicida, si uno de nuestros hijos tiene riesgo suicida, es hacer un inventario de las cosas que pueden ser letales como venenos, como productos para limpieza, medicamentos, punzocortantes, y entonces limitar el acceso a esto. Eso un poco son como medidas generales. Esto me lleva también a hablar sobre las estrategias que se recomiendan hacer, ya que nosotros reconocemos que nuestro familiar tiene un riesgo suicida, porque hay un, hay un plan de seguridad dirigido para para todas las personas, pero también hay uno que está especialmente dirigido para el paciente pediátrico, para el paciente menor de edad, cuando hay un riesgo de suicidio importante. Lo primero sería justo reconocer cuáles son los contextos en donde yo tiendo a tener ideación suicida, cuando yo tiendo a sentirme tan mal que me dan ganas de quitarme la vida, y entonces un poco disminuirlos. Por ejemplo, si hablar de la muerte de alguien, me genera esto, entonces se recomienda a la familia, si bien no una censura, pero limitar tocar ese tema, o si a lo mejor regresar a un contexto en donde yo me sentía muy mal, a lo mejor yo fui víctima de acoso escolar muy grave, en ese momento en donde existe la idea un suicida, limitar ese contexto sería muy bueno. La, el segun, la segunda parte sería, que en la casa podamos remover todos los agentes que de alguna manera son letales, como hablábamos del medicamento, los tóxicos y demás. Otra cosa que es importante, enaltecer las virtudes que tiene la persona, el adolescente o el niño para afrontar la vida, como pueden ser, pues, qué razones tienes para vivir, como tu familia, como lo de, los deportes, como lo que a ti te guste hacer. También tener actividades de distracción, como puede ser escuchar música, como salir a caminar con un amigo, ocupar técnicas para tolerancia del estrés, como los ejercicios de respiración, como los ejercicios de relajación muscular progresiva, hacer ejercicio, todas estas virtudes o todas estas conductas que podemos tener o que podemos ver en nuestro adolescente, son cosas que debemos de enaltecer y, y reforzar positivamente. Eso es como de manera individual vamos a afrontar. Y de manera interpersonal, pues eh, sería... Adelante, Rosita.
0: No, no te quiero interrumpir, pero viene a mi mente, porque seguramente las personas que nos escuchan, ¿cómo me puedo dar cuenta? Porque... Resulta que muchos padres de familia, cuando tristemente esto ocurre, dicen, pero es como ¿cómo no me di cuenta, o sea, jamás me lo imaginé, nunca me lo hubiera esperado. Eh, ¿Qué nos dirías tú son algunas de las señales o síntomas que podemos percibir que nos indican que hay riesgos?
1: Yo creo que sería importante identificar si hay como síntomas o... O datos de alarma que nos hagan pensar que nuestro hijo tiene un cuadro depresivo, por ejemplo. Uno pudiera pensar que, pues, mi hijo tiene riesgo porque es impulsivo, ¿no? Porque es muy temerario y toma muchas decisiones y le gustan como las aventuras. Entonces, en una de esas se atreve a hacerlo y sí es verdad, es un factor de riesgo. Pero que nosotros podamos ver la evolución, es importante valorar a ver si no hay un cuadro depresivo. Para esto, identificar la depresión pues es una cosa que los profesionales de salud hacemos, pero que la familia también puede al menos discriminar cuáles son los síntomas de alarma. Por ejemplo, la irritabilidad, a diferencia de la depresión en adultos, que se caracteriza por una tristeza constante o una anedonia, que es como la disminución en, en el placer que sentimos por nuestras actividades, en los pacientes adolescentes y niños, en lugar de la tristeza se presenta irritabilidad. Entonces vamos a ver a los pacientes constantemente enojados, ¿no? Y entonces la típica de, es que así es la adolescencia, ahora sí es la edad de la punzada, por eso está enojado todo el tiempo. cospo del estilo, la verdad es que normalizar que la adolescencia es un momento de irritabilidad, pues no, no creo que sea bueno, porque no todos los adolescentes son irritables. Y el adolescente está en una etapa de vulnerabilidad en donde sí, puede tienen una tendencia más a deprimirse. Entonces, yo veo que mi, mi hijo está enojado constantemente, se aísla socialmente, ya no sale con sus amigos, ya no sale con nosotros. Vemos que a lo mejor pasa mucho tiempo en la cama, está mucho tiempo en el celular, no porque el celular sea malo o se condene, pero usualmente sirve como un método de afrontar la realidad en donde me escapo viendo videos, porque la realidad que vivo no me gusta. Otro síntoma de alarma, por supuesto, es pues, ver cómo está comiendo, si disminuyó mucho el apetito, si está durmiendo bien, si, ya si tiene un insomnio gravísimo, si lo ven como distraído. Y evidentemente, a veces el discurso verbal nos puede dar señales. Cosas que se dicen muy a la ligera como, ay, pues a mí ya me gustaría, no me gustaría estar aquí, ¿cómo no me muero? O imagínate que me pasara un accidente. Son cosas que nos deben alarmar y que debemos de manejarlo de una manera pues bastante cauta y sutil para no alarmar tampoco como no digas eso ¿cómo se te ocurre? eso sería lo peor que podamos hacer al contrario sería a ver porque en algún momento has pensado que estaría padre morir como que ya no te gusta esta vida que te está costando trabajo sería lo más importante hablar abiertamente del suicidio veamos señales o no es muy importante porque también es difícil a veces darnos cuenta de las señales entonces yo creo que la mejor prevención que podemos tener es que todos los padres, así como hay educación sexual, así como se les educa sobre el consumo de sustancias, así como se les educa sobre bueno. qué es importante tener una escuela, una carrera, un trabajo, todas estas cosas, abrir un espacio sobre qué importante es hablar sobre el suicidio, porque puede pasar y no pasa nada si lo estás pensando, pero coméntamelo para ver cómo te podemos ayudar. Sería lo que yo recomendaría a la población en general, porque se nos pueden ir. Todos estos factores de alarma se nos pueden ir, pero hablarlo de manera rutinaria ayudaría
0: muchísimo prevenir. prevenirlo. Este, vamos a tener que irnos a nuestro ejercicio de relajación, que qué oportuno ha sido, yo sin saber que lo ibas a mencionar, pero ciertamente la práctica de técnicas de relajación que nos ayudan a manejar el estrés son sumamente importantes. ¿no? Eh, nos vamos a ir a esto, pero después de nuestro ejercicio, aparte de que nos des tus datos, cómo contactar, etcétera, fíjate que yo te dejo ahí una preguntita para reflexionarla. Tú dices eh, eh, hablar, conversar. Yo siento, puedo estar equivocada y si así es, corrígeme, pero siento que esta, este incremento en el problema suicida en jóvenes, y yo diría en adultos tempranos, eh, Puede deberse en parte también, no como la raíz del problema, pero sí como algo que ha añadido a la facilidad de hacerlo, la falta de educación en valores. Porque tradicionalmente se nos educaba en que la vida es un don precioso, que te lo ha dado Dios, que lo debes de cuidar. Y ese tipo de educación parece que tristemente ha desaparecido. Eh, y me gustaría que al regreso del ejercicio... Eh, tal vez nos dieras cuál es tu opinión respecto a esta falta de educación en valores que, que pueden ser un estupendo preventivo para este tipo de, de problemas.
1: Eso me gusta.
0: Nos vamos a relajar. Así, queridos amigos, les vamos a pedir que se pongan cómodos. Si les es posible hacer el alto completo, el alto total, que mejor que cerrar sus ojos y en una posición cómoda con sus ojos cerrados. tu cuerpo relajado y tu mente serena reflexiona las personas que están al borde del suicidio quieren básicamente tres cosas que alguien les escuche alguien en quien confiar alguien que se preocupe son los males violentos los que nos marcan, sino los males sordos, los insistentes, los tolerables, aquellos que forman parte de nuestra rutina y nos minan meticulosamente como el tiempo. suicidio, lejos de negar la voluntad, la afirma enérgicamente. Pues la negación no consiste en aborrecer el dolor, sino los goces de la vida. El suicida ama la vida. Lo único que pasa es que no acepta las condiciones en que se le ofrece. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte. Brazos, manos, piernas y pies. Haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual. Hasta muy lentamente abrir tus ojos. Ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. Regresamos con el doctor Adrián Rodríguez, hoy en nuestro tema suicidio. Bueno, mi querido Adrián, pues antes de que nos des respuesta a esa como inquietud o preguntita que te dejé ahí, ¿cómo contactarte? ¿Cómo poder ponerse en contacto contigo como experto en el tema? Sí, pues en
1: redes sociales podemos. me pueden encontrar en Facebook con el usuario de Neurocali, con doble L, también en Instagram. Me pueden también contactar por vía correo electrónico, mi correo electrónico es psiquiatra.adrian.gmail.com, está bastante fácil. También les dejo mi número telefónico para cualquier cosa, que es el 55-6205-8134. Mi consultorio está en el complejo de consultorios médicos MedHouse, que está en la plaza Mac, que es en Miguel Ángel de Quevedo, casi esquina con Tlalpan. Ahí para cualquier cosa también pueden preguntar y me pueden, pueden hacer contacto conmigo.
0: Y, y muchas gracias, Lore, que estás poniendo ahí al calce todos los datos de del correo, de las redes y del teléfono para las personas que deseen contactar con el doctor. Y yo creo que en ocasiones, queridos amigos, es sumamente importante, cuando empezamos a ver esos signos por ahí, que tal vez no son una alarma total ni completa, pero son como pequeñas voces que nos dicen, cuidado, y qué mejor que atenderlo desde el principio, es la mejor manera de, de prevenir Muchísimas gracias, Adrián, por ponerte a las órdenes de nuestros amigos. Y bueno, sí me gustaría saber tu opinión respecto a esa situación de, de que si la educación, que tristemente ha perdido valores, inclusive dentro de las diferentes religiosidades, yo te confieso abiertamente, Adrián, como digo, educa a tus hijos en religión, la tuya, no importa cuál sea pero que te da una, una base, un sustento de valores que te, que te da fortaleza en el futuro. ¿Tú qué opinas?
1: Sí, pues, más allá de lo que yo opine, lo que está escrito es que la espiritualidad es un factor protector, definitivamente. Y que debemos entender que la población de adolescentes es una población que se va a ver más influenciada por pares que por superiores. Esto quiere decir que lo que digan las autoridades de cualquier religión, lo que digamos nosotros como padres y demás, si bien lo pueden tomar en cuenta, tomarán más en cuenta lo que dicen los padres. Entonces, esta falta de espiritualidad, creo que se puede explicar por eso, porque los, las personas, los adolescentes, pues les, les llama más la atención empatar con lo que publican los famosos en redes sociales, ¿no? los influencers y demás. Claro. Esas personas les pueden dar como pues malos consejos. En realidad, Vemos muchos fenómenos que aparecen en redes sociales, fenómenos que incluso implican retos para hacer intentos suicidas, que eso va a influir muchísimo en las personas de estas edades. Lo mejor sería, por supuesto, tener una influencia pues, más bien equilibrada de, pues, de, desde distintos puntos de vista. Y enaltecer la espiritualidad siempre va a ser algo que que apoye al, al ser humano en general, no nada más al ser humano en general. Creo que independientemente de la religión, porque no siempre la religión va a ser el camino para la espiritualidad, uh -huh. pensar que es una Correcto. cosa importante el ser humano y darle un privilegio a esto va, va a ser bueno para todos. El pensar que hay una trascendencia es, es algo que, que protege a las personas en general. Algunas religiones, desgraciadamente, no actúan como factor protector, al contrario, pueden ser como un factor de riesgo. Hay algunas culturas pues, que enaltecen la muerte como algo honorable, ¿no? como es en las culturas orientales, como el harakiri, ¿no? lo que hacían los, los samuráis al ofrecer su cuerpo cuando habían faltado algún principio de honor, eh, que todavía se practicaba en el siglo pasado, o los kamikazes, las personas que, que ofrecen su vida en nombre de la religión, pues evidentemente es un factor de riesgo, pero creo que es importante distinguir entre la religiosidad y la espiritualidad. Por creo supuesto. que este, este consejo que tú brindas a las personas de criarlos en religión, la religión que tú tengas, me parece que está muy padre. Y también ahí creo que cabe la parte hasta del agnosticismo y el ateísmo en donde las personas con estas creencias también forjan su espiritualidad desde una arista distinta, pero también tienen una parte espiritual. Y creo que es importante enaltecerla y fortalecerla.
0: Es, es correcto. Yo soy de las personas que opinan que la función auténtica de toda religión es ayudar a la persona a descubrir su espiritualidad. Pero tristemente, y, y concedo que inclusive en la mía propia, yo soy católica, Adrián, pero concedo que en la mía propia han habido este, representantes de la jerarquía que lejos de enaltecer la espiritualidad, enaltecen otro tipo de valores, ¿no? que a veces caen en la superchería y a veces alejan a la persona de, de un contenido interno auténtico, se manejan más por miedo y por culpa que por una auténtica paz interior. Pero sí soy de las personas convencidas que si tomamos a la religión como un camino de espiritualidad y cualquier persona en cualquier religión o totalmente de acuerdo contigo, agnóstico, ateo, puede enaltecer valores nobles que, que, que nos prevengan de este tipo de problemas. Pero bien... En los minutos que nos quedan, ¿cuál sería tu, tu conclusión para redondear el tema para nuestros amigos? Yo
1: creo que la conclusión sería, hablemos del suicidio. Es una cosa que la censura es lo que más hace daño. Una, otra cosa importante, otra conclusión importante es que usualmente deriva de un problema médico. Entonces, si existe riesgo suicida, ustedes se identifican todo esto que acabamos de hablar, acudan a un especialista en salud mental. Y ya ahí se derivará los servicios que se necesiten, dependiendo de los diagnósticos que se hacen. Pero que sepan que es un problema de salud. No, no depende de que le echen ganas, de que pues, ya no estés triste. No va por ahí. Se necesita un tratamiento. Y pues, entre más hablemos del suicidio, vamos a prevenirlo más. Sí, les recomendaría que hagan la apertura en su familia, en sus casas, hablar sobre esto, que es un síntoma que no se condena si alguien lo tiene y que lo mejor sería entre familia conversarlo para saber que ahí van a estar para apoyarlo. Hay muchos servicios, nada más me gustaría terminar con esto, que si alguien hace un intento suicida de gravedad, pues lo ideal es que dependiendo del intento suicida acudan a un hospital para valorar este intento y si es un, de un, un intento o una un gesto suicida, es decir, estaba a punto de hacerlo, pero lo detuvo. Hay muchos servicios de salud pública que ayudan a los pacientes cuando están con un riesgo suicida inminente. Hay hospitales psiquiátricos aquí en la Ciudad de México que incluso se especializan a ayudar a niños y adolescentes, como es el hospital en donde yo estoy, el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan en el Navarro, que también un poco les hago promoción. A mediados de septiembre vamos a tener pues como un congreso, un curso de concientización sobre el suicidio, ya hablaremos con más detalles, Rosita te haré llegar la información para que lo difundas con tus, con tus radioescuchas, si los, claro. si los están escuchando ahorita, y pues nada, saber que existen estos servicios, y que también hay líneas de ayuda, se pueden encontrar en la página de la Secretaría de Salud, que trabajan las 24 horas, y que la función, no es recibir informes sobre cómo funciona el hospital, sino me siento muy mal, ¿qué hago? Y funcionan las 24 horas. Entonces, tenerlas en cuenta va a ser algo muy, muy bueno. Diversos servicios lo ofrecen.
0: Y aparte esperamos, Adrián, que tú o alguno de tus colegas nos pueda visitar un tiempito antes de, de esta conferencia, congreso que se va a tener, para poder darle a todo nuestro público la información y, y que me imagino estará abierto a las personas que deseen participar y que, que puedan acudir y conocer mucho más, mucho más del tema. No, no me quiero quedar con una pregunta que es frecuente, independientemente de mi opinión, como profesional también en el área psicológica, eh, pero quiero saber qué, eh, como experto, tú nos puedes decir. ¿Qué tanto hay de que el suicida manda avisos como para que le, le prevengan la situación? ¿Y qué tanto es de que en muchas ocasiones esos intentos fallidos son un grito desesperado por buscar ayuda? más que por
1: el deseo de morir. Lo primero es que hay gente que no da aviso. Y lo segundo es que cualquier conducta que nosotros veamos que está relacionada con el suicidio, categorizarla como quiere llamar la atención, es un error completamente. Porque el mensaje es, a mí no me interesa que tú estés exhibiéndome que te quieres quitar la vida, a mí no me interesa. Y es un discurso muy duro. Hay que darle cabida a este discurso. Si alguien hace un intento suicida... No sabemos si la intención es francamente quitarse la vida o llamar la atención de quien sea, pero pues qué grave que alguien haga un intento para llamar la atención. Entonces, pues brindemos esta atención, escuchemos a las personas, escuchemos al paciente, escuchemos al adolescente que lo hace. Creo que lo que sí les recomiendo es que si existe esta conducta, eviten eh, de alguna manera ningunearlo, como ah, es que nada más que llamar la atención. Ese es un grave error, porque hay personas que cada vez harán intentos de mayor gravedad y estas personas necesitan una escucha Necesitamos validar, que, las, que le están pasando mal. No sabemos por qué, pero le están pasando mal y habrá que hablar con ellos.
0: Pues yo te quiero dar las gracias, Adrián. Ahí lorena está colocando eh, ciertamente tus redes, eh, tu, la forma de contactarte. Gracias, Lore, para que las personas eh, tomemos nota de ello. Y esperamos que pronto nos vuelvas a visitar, Adrián. Creo que el tema es muy importante. Y bueno, tú como psiquiatra nos puedes eh, abrir un campo enorme de prevención, no solo para el suicidio, para muchos otros problemas en nuestros niños y jóvenes. Te agradezco enormemente tu presencia en el programa.
1: No, hombre, igualmente, Rosita, te agradezco mucho el espacio y espero que esto se promueva y que hagas una moda, seguramente, para que todos podamos hablar de esto.
0: Muchísimas gracias. Y bueno, aquí nos vamos a despedir en conjunto, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Gracias a nuestro invitado, el doctor Adrián, Rodríguez, gracias a Lorena Sánchez, nuestra productora, y a ti el más importante de todos una vez más, gracias. Muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.